0: Välkommen till Hälsans mysterium och livets hemlighet. Här vill jag dela med mig om mina kunskaper, erfarenheter och reflektioner om hälsa, livet och att utvecklas som människa. Jag hoppas att det som är tänkvärt för mig också är tänkvärt för dig. Hälsa är så mycket mer än kost och motion. Det vill säga att vi kan påverka vår hälsa på många fler sätt än bara genom att tänka på vad vi äter och dricker och hur vi rör på oss. Jag hoppas kunna inspirera lyssnarna till nya sätt, nya vägar att få balans i livet och balans i kroppen. Vem är då jag som ska prata om hälsans mysterium och livets hemlighet? Vad har jag för bakgrund för att kunna bli intresserad av att göra detta? Jag börjar med att presentera mig själv. Jag heter Lars Nilsson, är 50 år och bor i Ystad. Jag jobbar som apotekare och har jobbat på apotek i mer än 20 år. Där har jag sett och hört en hel del i det dagliga mötet med mina kunder. Och ska vi vara ärliga så är det inte många läkemedel som gör oss friska och botar oss. De flesta läkemedel behandlar symptom. inte orsaken. Jag har varit intresserad av frågor som... Varför blir man sjuk? Och hur kan vi bli friska och hålla oss friska? Och en stor hjälp för att försöka förstå detta har varit olika modeller. Modeller för att försöka göra det mer begripligt och greppbart. Men när man pratar om modeller är det viktigt att vara medveten om att det är bara en förenkling av verkligheten. Men att det är ändå ett hjälpmedel för att peka på någonting- något att reflektera och eh, fundera kring. En eh, modell som jag ska prata om idag är hälsokurset. Jag lägger upp en bild på denna och andra lämpliga bilder på min hemsida inför varje avsnitt. Och min hemsida har ju www.amixe.se Hälsokurset består av ett kurs. Den vågräta linjen representerar sjuk och frisk. Den lodräta linjen representerar må bra, må dåligt. Och i korset bildas det ju fyra fält. Längst upp till höger har vi må bra och vara frisk. Det är inte så konstigt. I motsatta diagonalen finns då vara sjuk och må dåligt. Och det kan ju för många inte heller tycka så är så alltså konstigt. De andra två fälten är lite intressantare. Att vara sjuk och må bra är en viktig bild att kunna ha. För jag har stött på en del människor som inte tror att man kan må bra trots att man är sjuk. Och detta kommer jag prata mer om när jag i ett senare avsnitt kommer att... Prata om känslans betydelse och livskvalitet. Men just nu så vill jag nämna lite mer om just kvadranten att vara frisk men att må dåligt. Om man är sjuk eller frisk det är oftast något som sjukvården avgör. Medan om man mår bra eller mår dåligt det är egna subjektiva upplevelser. Och det är inte så självklart heller att veta om man är sjuk eller frisk. Och det är en glidande skala. Det är oftast ett mätvärde som avgör detta. Många människor går omkring med ett farligt förhöjt blodtryck och det är ingenting man känner av. Ett högt blodsocker känner man inte heller av. Och en tumör som växer i kroppen, den känner man inte heller av till början med. Men vad är det som gör att en person som är frisk mår dåligt? Det finns rapporter om att den psykiska ohälsan ökar. Som jag ser det så är det ofta stressrelaterade problem som gör att vi mår dåligt. Och det positiva med detta är att detta är någonting man kan göra någonting åt. De här stressrelaterade problemen kan ju vara allt ifrån huvudvärk, magproblem, högt blodtryck. Nedstämdhet, trötthet, sömnproblem, koncentrationsstörningar. Men vi har märkt på apoteket så är många kunder inte särskilt benägna att vilja göra så mycket själv. Det är lättare att ta till ett läkemedel som fixar det. Och här kommer också kritiken till läkemedel. Nämligen man ser på och jämför det med en brandvarnare- om det skulle brinna och brandvarnaren varnar så skulle ingen få komma på tanken att stänga av brandvarnaren och tro att branden har slutat. På samma sätt är det ju här egentligen. Om det finns någonting i ens livsstil som orsakar ett symptom så är det ju fel att bara stänga av det här symptomet med ett läkemedel. Så vi behöver också lära oss finns andra sätt att behandla symptomen på genom att komma åt den bakomliggande orsaken som jag ofta tror är stressrelaterade i många fall. Och vi får inte heller glömma bort att sjukvårdens främsta uppgift är ju att behandla de sjuka. Så jag tror att det är viktigt att vi börjar reflektera mer om vad egentligen hälsa är och vad vi själva faktiskt kan göra. Under 80-90-talet så har jag också uppfattat att. Det var lite grann att sjukvården tog hand om oss. Det var ungefär som att din hälsa är vårt ansvar. Men att det har glidit under 2000-talet mer och mer till din hälsa, ditt ansvar. För att kunna ta det här ansvaret. Så gäller det att veta vad man kan göra och det är här som jag har stött på många intressanta saker som jag vill delge i. Många människor värderar allting, oftast omedvetet. Och vi skapar lätt etiketter. Någon lyssnare har säkert redan tänkt varför jag som apotekare pratar om detta. Ja, jag är apotekare men jag är ju så mycket mer också. Jag tänkte nu berätta lite om min bakgrund och jag kom in på det här spåret. När jag som 20-åring hade gått ut fyra i teknisk kemiinriktning visste inte jag vad jag skulle göra. Som tur är skulle jag göra värnplikt 15, 15 månader som kompanibefäl. Så då fick jag lite extra tid på att fundera. På eh, regementet fanns det ju en syrikonsulent ibland och eh, där fanns lite broschyrer. Och när jag gick där och tittade och läste vad jag skulle fortsätta med så fann jag en broschyr om apotekarprogrammet och tyckte det verkade spännande. Det var ju väldigt mycket kemi och så handlade det om människan och läkemedel tyckte jag det verkade ju spännande. Och på den tiden tror jag att jag tänkte som så många andra att läkemedel var ju på framfart. Man trodde mycket på läkemedeln i framtiden. Och det var med läkemedel som man skulle hjälpa människor till ett bättre liv och att bli friska. Så sagt och gjort, jag sökte till apotekarlinjen i Uppsala och läste där i fyra och ett halvt år. Det var väldigt intressant och spännande att läsa om kroppen och hur läkemedel påverkar vår fysiologi. Och under min studietid och även tidigare så hade jag hållit på med styrketräning och fotboll. Och löpträning. Och varit rätt så kostmedveten. Så hälsa för mig hade ju varit det som jag tror många förknippar om hälsa. Nämligen att röra på sig. Träna regelbundet. Tänka på man på i sig. Sköta sömnen. Men det var efter utbildningen som min riktiga resa egentligen började. Efter min examen 1992 började jobba på läkemedelstrin på Astra i med astmaforskning. Då hade jag läst i över åtta och ett halvt år. Och lite trött på att plugga. På min avdelning på Astra fanns en spännande person som hette Benny Johansson. Han är klinisk kemist och jag lärde känna honom mer och mer. Han var intresserad av mental träning. Han mediterade sedan ett tag tillbaka. Och var intresserad av... Hur mentala processer har vi på andra sätt kunde påverka vår fysiologi och biokemi. Benny introducerade meditationen för mig och jag lärde mig meditera på lunchraster kan man säga. Och det var genom Benny som också jag fick reda på att Lars-Eke skulle komma på besök i Lund på en föreläsning. Jag gick och lyssnade på detta och tyckte det var en spännande föreläsning. Så jag beslöt mig för att jag Gå vidare med detta så jag anmälde mig till en kurs som heter personlig utveckling genom mental träning. En 20-pengskurs på Skandinaviska ledarskolan i Örebro där Lars-Erik Unnestål är rektor sedan många år tillbaka. Och detta kan man säga blev starten. Mötet med Skandinaviska ledarhögskolan och det nätverket där man fick vara med om spännande föreläsningar- och sen samtidigt ta del av Bennys tankar och reflektioner. Efter att ha läst kemi så var det ett som jag upplevde som frävt och nytt. Och framförallt, det visade sig att det fanns andra sätt hur man kunde jobba med hälsa än endast genom läkemedel och den traditionella kostemotionen. Så det var som en ny värld som öppnade sig. Så under de kommande 5-10 åren så hoppade jag på allt som jag hittade som eh, verkar spännande i det här fältet. Hade växt inom mig var ju en nyfikenhet att försöka förstå hur det här med hälsa eh, och andra processer hänger ihop. Så medan jag gick de här olika kurserna och läste en massa böcker så hela tiden sökte jag. Söka skaffa mig en begriplighet, en helhet. Att försöka med min naturvetenskapliga träning dissekera detta. Försöka hitta gemensamma nämnare. Och det var då det också var lite intressant att bygga lite egna modeller för att liksom få ihop det. Så vad jag ägnade mig åt under de kommande åren på min fritid. Det var ju qigong, yoga, självhypnos, NLP energipsykologi, heart math, reiki healing, mindfulness, med mera, med mera. Och jag försökte också förstå mera genom att läsa kinesisk medicin och indisk ayurveda. Det blev även några böcker inom kvantfysiken för att försöka förstå Einsteins äh, tankegångar och den nya fysiken och även olika religiösa och andliga kulturer och deras traditioner. Och under den här resan så har ju naturligtvis vissa saker fastnat och vissa saker har jag valt bort eller har ramlat bort av sig själv. Läkemedelsutvecklingen och utvecklingen i vårt samhälle så har ju väldigt mycket gått mer och mer åt det specifika, åt specificitet. Ett tag förr i tiden trodde man på att man kanske kunde hitta ett magiskt piller. Ett piller som kunde kunna bota och fixa allt. Men med tiden har man ju mindre och mindre trott på detta. För att med läkemedelsutveckling utveckling som man ser till exempel antibiotika. Då har man ju en viss specificitet. Vissa antibiotika dödar ju vissa bakterier men inte andra. Och vi har moderna blodtrycksmediciner som påverkar specifika enzymer. Så därför kan man säga att många idag tror ju inte på att det kommer komma ett magiskt piller. Men nu är det lite fascinerande för att när jag läste läsa i det här alternativa. Så har jag faktiskt funnit att det finns ett magiskt medel. Och det kanske inte... Vad det låter som. Men jag skulle vilja nämna det inre lugnet. Den inre stillheten. Sinnesro. Som kanske det viktigaste magiska pillret som vi har haft och kommer att få. Det inre lugnet påverkar vår hälsa. Det skapar en funktionell balans i vårt nervsystem och i vår fysiologi och även hormonsystem. Det inre lugnet det är motsatsen till stress. Har man det inre lugnet så är det en form av hög livskvalitet. Det inre lugnet underlättar sömnen ger oss bättre sömnkvalitet. Det inre lugnet hjälper oss att tänka klart att vi gör förhastade beslut. Så i våra beslutsfattande är det oerhört viktigt. Och det hjälper också till med vår kreativitet. Många vet ju att kreativiteten hämmas av stress. Men även fysisk prestation underlättas av ett inre lugn. När jag läste den mentala träningen så visade det sig att när en toppidorsman ska prestera så behöver man ha som man kallade optimal spänningsreglering. Det säger att man ska inte ha mer spänning i de muskler man använder än nödvändigt. Och alla andra muskler ska slappna av så mycket som möjligt. Så man utgår från ett avslappnat tillstånd. Som man kan likna vid ett inre lugn. Och sen bygger det på en, en anpassad spänning i de muskler som ska eh, aktiveras. Och... Eh, det inre lugnet kan vara en självkänna efter. För det handlar om känslan. Hur känns det inom oss? Jag var lyssnad på Deepak Chopra med Benny Johansson i slutet på 90-talet i Köpenhamn. Och en av de övningarna vi fick göra där. Det var att vi skulle sitta ner som vi gjorde på stolen. Ha fötterna i marken. Inga korslagda ben. Rak i ryggen. Och huvudet rakt upp. Och så skulle vi sluta av våra ögon. Sen ska vi sitta där i fem minuter. Och bara försöka koppla av. Försöka att inte tänka på något speciellt. Utan bara ha en stund av avkoppling. När man gjorde den här övningen. Kunde bara tre saker hända. Så jag uppmanar er lyssnare. Att göra den här övningen efter sändningen. Det första som kan hända är att man sitter och somnar. Det menar Dipak Chopra att då har man en obalans, att man har en, kanske ett eh, sömnbehov som inte har blivit tillfredsställt. Då får man se till att sköta sin sömn, gå och lägga sig tidigare, se till att få de timmar man behöver under en två veckors period. Och sen gör man om försöket. Och när man då sätter sig ner igen. Då förhoppningsvis somnar man inte i alla fall. Och då kan bara två andra saker hända. Och det som kan hända är ju att man känner någon form av oro. Rastlöthet. Inre spänningar. Och det kan då yttra sig. Dels fysiskt i form av att man kanske sitter och hoppar lite med benen och. Rör på fingrarna lite otåligt och tycker att det känns jobbigt att sitta stilla. Och det kan också ytra sig i våra tankar i form av att man sitter och tänker att det här är långtråkigt. Det är jobbigt. Det är meningslöst. För att man inte förstår syftet med den här övningen. Och postar och suckar. Och känner man så här. Det sa Deepak Chopra på sin härliga Indisk-amerikanska Then you need to learn to meditate. För jag menade att kan man inte sitta fem minuter och bara koppla av så har man en obalans som man behöver göra någonting åt. Och om man inte somnar och inte känner några oro så kan bara en tredje sak hända. Nämligen att man sitter och har det lugnt och skönt en stund. Så det här inre lugnet är oerhört viktigt. Så jag tror att detta kanske vore en modell att ta till sig inom sjukvården. Att läkaren kollar varje patient och frågar hur det är med det inre lugnet. Det är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att avgöra framtida hälsa. Så därför kommer jag att prata rätt mycket i de kommande sändningarna om hur vi kan komma till det här inre lugnet. För det handlar egentligen inte om att skapa det inre lugnet. För det inre lugnet finns redan inom oss. Det är ungefär precis som ett djupt hav. Hur mycket är det en stormar på ytan så är det alltid helt stilla och lugnt längst nere på havsbotten. Hur mycket det än vi tänker och, och oroar oss så finns det ett lugn inom oss. Men det gäller att upptäcka det, hitta tillbaka till det. Det inre lugnet är också den vi är, vårt sanna jag. Så den här podcastserien. Hälsans mysterium och livets hemlighet kommer att handla om tankar, känslor, beteende, stress, stresshantering och existentiella och andliga funderingar. Ett annat stort område är andningen. Det är ingen tillfällighet att andningen är viktig inom yoga och qigong och meditation. Vi kan bokstavligen andas oss till bättre hälsa. Och jag tänkte också gå igenom det som jag har hittat om just andningens betydelse och hur vi ska andas. När vi andas långsamt och rytmiskt och har en bra känsla i kroppen så kommer vi att synka andningen och hjärtats rytmer. Så vi får en slags fysiologiskt stabiliserande resonanseffekt i vår kropp. Så det här med resonans och biologiska rytmer är också ett annat spännande område, tänkert upp. Och hur andning, fysiologi, känsla, tankar hänger ihop. Vad är tankar egentligen? Hur ska vi förhålla oss till våra tankar? våra känslor? Jag ska också berätta hur jag ser på känslohantering och förbiträning. Att det är inte så svårt som många tror att hantera förbier. Om bara vet hur man ska göra. Att lindra spindelförbier, hydförbier, hundförbier... Och alla andra fobier, där kan man komma väldigt långt med väldigt enkla medel själv på väldigt kort tid. Och man bara får de rätta nycklarna. När det gäller stress som har varit ett av mina favoritområden. så ska jag också ha en diskussion om hur stressen uppstår, vad stress egentligen är. Och hur vi kan gå från stresshantering till stresseliminering vilket är fullt möjligt i de flesta fallen. Och personlig utveckling där jag har börjat använda mig istället av uttrycket mänsklig utveckling. Att växa som människa. Och kort kan jag säga att det handlar om att bli en mer och mer agerande människa istället för reagerande. Många människor reagerar hela tiden på allt som händer i vår omgivning. Istället ska vi bli mer och mer vakna, medvetna och utifrån informationen själv välja hur vi agerar eller förhåller oss neutrala och inte reagerar omedvetet. Så det handlar om att bli en mer och mer medveten människa och bli mindre och mindre omedveten. Och när allt blir mer och mer specifikt så är det väldigt lätt också att gräva ner sig mer och mer i detaljer. Och då är det lätt att man tappar helheten. Men jag har själv funnit stort nöje i att pussla ihop de olika bitarna. Var gång jag läste något nytt och ny metodik eller pedagogik så försökte jag sätta in den i allt annat jag hade varit och sådant bygga upp en modell. Och jag har en... Modell som jag kallar för stimuli responsmodellen Som kommer att få rätt stort utrymme framöver också. Där jag har liksom satt in alla bitarna i en modell. För att försöka få den här begripligheten. Men så fort när något börjar bli liksom stort och, och komplext. Då är det många som tycker att det är jobbigt att ge upp. Istället har det stimulerat mig. Mycket i dagens samhälle har ju tyvärr också gått åt att allt ska... Det smält, lättsmält, lätt tuggat och fördomande nästan. Det finns vissa som uttrycker en fara med att man aldrig orkar sätta sig in i lite tyngre böcker och komplexare saker. Och här vill jag föra fram lite tankar från en spännande bok som jag läste på slutet av 90-talet. Bode Jönsons första bok som heter 10 tankar om tid. En av dessa tio tankar hon har, det är just det komplexa kontra det komplicerade. Och hon uttrycker detta så bra i boken, så jag har valt att läsa det innan till. Och det är sidan 57. Det komplicerade, det svåra, hör till sådant som jag brukar finna stort ny i att försöka reda ut och ibland framställa i en enklare form. Det händer att det komplicerade är så svårt till sin karaktär att alla förenklingar egentligen mest blir till sagor eller metaforer. Men det händer också att det komplicerade ungefär som en trasslig garnhärva kan redas ut så att man kan hålla i tråden. Kan man ersätta en oanvändbar garnhärva med ett välformat garnystan är det förstås bara bra. Samma gäller tankehervar och tankenystan. Kan det komplicerade göras lätt ska man göra det, för då kan man ha nytta av det. Tiden och vår attityd till den är inte komplicerad. Den är istället komplex. och man försöker förenkla det komplexa är man ute i ogjort väder. Åverkan mot det komplexa i syfte att förenkla kränker dess kärna och upphäver dess existens. Om det komplicerade kunde liknas vid ett garn trassel, som kunde redas ut så kan det komplexa liknas vid en bildväv. Drar du ut trådarna ur bildväven så fördärvar du både mönster och form. Just så är det med tiden. Endast respekt för dess komplexitet leder dig vidare. Förenklingar gör sig icke-besvär. I det komplexa måste man tassa runt, vrida, vända och betrakta från olika håll. Slut, citat. När jag läste den här boken så höll jag på just att fundera mycket över olika bitar om hälsa och, och livet. Och här tyckte jag att Boli Jönsen slog huvudet på spiket. För att hon menade ju att tiden är komplex. Men herregud är det någonting som är komplext så kan det vara relationer. Livet, att leva som människa och även hälsa. För jag hade då på 90-talet reflekterat mycket över varför människor inte förändrar sina livstidsvanor trots att man säger att man vill. Det verkar ju väldigt populärt att kvällstidningar och månadstidningar har löpsedlar och framsidor som lockar med att det är experter som gör olika förenklingar och tips. Det kan ju låta som eh, fem bästa sätten för att komma i badräkten i sommar. Så får du ett bättre sexliv under semestern. Eh, experternas bästa tips för att slippa stress och så vidare och så vidare. Så det är ofta experter som jag uttalar om fem till tio punkter om hur man ska lyckas med någon förändring. Och det här säljer ju annars hade det inte varit sånt lockbete på löpsedlarna. När jag har försökt att uh, läsa de här experternas råd. Så i de områden som jag tycker att jag kan en del om. Så tycker jag att experterna ger ju verkligen bra råd. Men det verkar inte som de hjälper. Och då tror jag det är precis det som Bole Jönsson pratar om. Att de försöker förenkla. För att kan man jättemycket om kost- och näringslära. Eller man kan jättemycket om stresshantering. Eller om relationer. Det är klart att man kan ge fem-tio råd. Men de tas ju från sitt sammanhang. Man tar det ur bildväven. Så vad som egentligen behövs. Det är ju att man måste ju ge helheten. Det går inte bara att komma med de här bitarna. Även om de är jättebra. Så vi behöver som människor... Tassa runt, vända, vrida, ta oss an och att inte bara ta det här lättsmälta. Men hur förändrar vi då våra vanor och beteende? Jag kommer att tänka på en serie jag såg i någon tidning för många, många år sedan. Två rutor. I den första rutan är det en överviktig doktor som talar till en överviktig patient. Där han säger, nu vill jag att du går hem och lägger om din livsstil och går ner 20 kilo. Och sen i nästa ruta säger han, och sen vill jag att du kommer tillbaka till mig och berättar hur tusan du bara det åt. Vi kanske försöker förändra oss på fel sätt och det är kanske därför det är så svårt också. Och att de här expertrådena inte fungerar. Jag tror och är övertygad om att vi har en övertro på vår viljekraft och på vårt intellekt. Inom den mentala träningen jobbar man med alternativa kontrollsystem. Och inte de viljestyrda kontrollsystemen. För vad vi behöver göra är ju att förändra vårt beteende som oftast är automatiskt. Så är det är en automatik vi behöver förändra. Många människor är omedvetna en stor del av dagen- och vi kan ändra vår automatik på olika sätt. Ett sätt som jag jobbar med inom den mentala träningen det är självhypnos. Med nya inre bilder som drivkraft. Men det är sättet som jag förespråkar och pratar om det är andra metoder och det handlar om att öka vår medvetenhet. Och sen får vi inte glömma som jag har pratat om tidigare, det inre lugnet. Som jag ser det så drivs många ohälsosamma beteende av en inre oro. Kan man skapa och återkomma till sitt inre lugn så löser sig många saker automatiskt av sig själv. Men det här ska jag också prata mer om i kommande program. En annan bok som jag vill hänvisa till är boken som heter Hälsans mysterium av Aron Antonovsky. Denna bok ingick under många år som kurslitteratur i eh, utbildningar inom hälsa och sjukvård. Och, eh, Aron Antonovsky studerade kvinnliga judar som hade suttit i koncentrationslägret. Så sökte han upp dem 20 år efter att de blivit frisläppta. Och han kunde naturligtvis då konstatera att efter den här hemska upplevelsen så var det några som aldrig hade återhämtat sig. Och så var det några som levde ett som han betraktade ett eh, ganska normalt liv. Och som hade kommit över eh, det de hade varit med om i koncentrationslägerna. Så han studerade och de här kvinnorna försökte hitta skillnader och försöka förstå hur vissa kunde gå vidare och vissa inte. Och utifrån de kvinnor och det materialet han studerade så kom han fram till något som han är känd för som heter kasam, känslan av sammanhang. Och Känslan av sammanhang består av tre komponenter. Nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Där menar han att meningsfullheten är den viktigaste. Det var viktigt för kvinnorna att hitta någon form av meningsfullhet med det de var med om i koncentrationsläget. Ett vanligt svar kunde ju vara att de skulle överleva till varje pris för att de ville berätta för, för eftervärlden vad de hade varit med om. Och i det meningsfullheten lägger jag också in det extensiella och andliga perspektivet eh, som är så viktigt. Men det som är det är ju att vi ska ju få kunna hantera livet vi lever så behöver vi ju hög hanterbarhet. Men det som är så intressant också som har en Antonovsky trycker på i sin bok det är för att kunna ha den här hanterbarheten då måste vi ha en hög begriplighet. Och det är just detta som också kopplar ihop med Boli Jönsens bok Tio tankar om tid med diskussionen om det komplexa. För att få den här begripligheten behöver vi kunskap och reflektioner. Så att jag hoppas att förutom bara ge verktyg att ha en diskussion som ökar begripligheten. Att förstå hur vi kan påverka vår hälsa och varför det påverkar vår hälsa. Så det inte bara är en förenkling. Men då måste man inse detta att vi behöver diskutera runt ämnet. Så mycket av det jag kommer att prata om i de kommande avsnitten. Är ju samma sak om man uttrycker det på olika sätt. Och det är ju ett sätt att just tassa runt och vrida och vända på det. För att och jobba med det. Det handlar också om förhållningssätt. Det gäller att vi ser på hälsan som något utvecklingsbart. Det har ju visat sig att många människor tar i hälsan som något självklart. Det finns ju ett gammalt uttryck. Hälsan tiger still. Det vill säga så länge som vi mår okej okay, så gör vi inte så mycket åt den. Men att vi försöker se på hälsa som någonting att vi måste utveckla den och jobba med den. Och inte ta den för given. Ett eh, spännande begrepp är just plus hälsa Nämligen att hälsa är ju inte bara från Frånvaro av sjukdom, det vill säga att vi ska inte göra någonting först när vi blir sjuka, alltså vara reaktiva, utan det handlar om att vara proaktiva, att jobba förebyggande. Och att hälsa menar just att man kan må mer och mindre bra precis som man kan vara mer och mindre sjuk, att man då frågar sig själv. Vad man systematiskt gör för att behålla sin hälsa och till och med utveckla sin hälsa och må ännu bättre. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi tar oss tid att reflektera. Och ägna oss åt något som heter slow reading. Att vi läser långsamt. Och naturligtvis passar ju inte detta när man läser romaner och däckare. Men att vi tar oss an lite böcker om livet och att man där kanske bara läser några meningar, några rader och låter det sjunka in. Och det tycker jag själv är en väldigt härligt sätt att läsa, även om det inte går fort. Men varför ska allting gå så fort? Så jag hoppas och har för avsikt med den här podcastserien att det som är tänkvärt för mig också är tänkvärt för dig. Och titta gärna in på min hemsida amixe.se så jag hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då!